0: Olá queridos, queridas brasileiras ao redor do mundo. Hoje estamos aqui para falar dela, ela que faz parte da nossa identidade, que faz a gente se sentir pertencente, que nos une de alguma forma a toda uma nação e que nos diferencia de outras culturas e também faz a gente sentir muita saudade do Brasil e dos nossos quando estamos em outros recantos do mundo. A brasilidade, e aqui você fala brasileiríssima Gabriela Muito feliz de estar aqui, saudade Nath, tudo bom?
1: Tudo bem Gabi, pois é, estamos aqui também, eu, eu vivendo mais do que nunca Já há alguns meses também essa brasilidade, estando aqui em Floripa não é? É, E uh, também, saudades, não é? saudades de a gente estar aqui gravando com mais frequência Nos encontrando assim é, mas nos vimos recentemente, né? vamos contar para os ouvintes, né? podemos é, viver um pouquinho dessa brasilidade numa, numa cerimônia bem brasileira, né? mas vamos falar um pouquinho mais disso. É, utilizando então o teu casamento aqui, eu bem, é, bem é, invasiva, né, Gabi? Te <risos> falando do teu, da tua cerimônia, mas e, enfim, Por falar em brasilidade né? Vai porque somos brasileiras e nos entendemos <risos> desse jeito
0: vai em frente sim, é isso mesmo não, pode, pode falar o que tu quiser, porque brasileiros que somos esse na verdade é um dos tópicos e que sempre surge quando se fala de brasilidade é essa rapidez em entrar em tópicos íntimos, né ou que a gente nem considera tão íntimo assim esse é um ponto, né é, até já pegando o gancho aqui, o Billing acabou, bom, também, né, pra quem é, não sabe, eu sou casada com o Billing, que é um búlgaro que mora aqui na Escócia já há mais de, de 13 anos, e, e já deixou o país dele há muitos anos também, e ele acabou de ir no açougue, e quando ele voltou do açougue, ele acabou de me falar assim, tu viu que tem uma, uma moça nova trabalhando ali no açougue? Eu disse, ai ah, sim, eu fui lá no sábado eu vi, e ele, pois é, Engraçada, ela já ela começou a me perguntar. É, eu falei que eu não ia comprar mais carne porque a gente ia viajar. Aí ela: Vai viajar pra onde? Aí eu falei: A gente tem tá indo pra França. E ela: E é a tua casa? E aí ela começou a fazer muita pergunta, muito íntima. E eu disse: Gente, isso não é íntimo, Billy. <risos> Eu falei, isso não é nada íntimo. E se ela soltar, né? Eu falei, meu filho, isso acontece no Brasil a cada esquina todo instante, entendeu? Então, por falar em brasilidade, conceito do Esse é, é o papo
1: que... de toda a ida ao mercado e açougue aqui no Brasil, né? Uhum.
0: Sim. Então, nossa, tem muitas coisas pra sair daí, né? E de fato, voltando, assim, pro casamento, foi, foi um casamento bem brasileiro também, né? Bastante grupal com a família. Na verdade, é, a gente tinha até colocou, imprimiu os cardápios, né? E algumas uh, placas em Búlgaro. E eu brinco que foi para que todo mundo tivesse compaixão de mim ao <risos> ler aquela língua. <risos> e é sim, foi uma festa com muito amor, muito carinho e, e, e de fato à lá totalmente à lá brasileira, né? Então que muito Mas especial claro,
1: com esses toques interculturais aí, que, que são bem inteiros, né? Mas, mas sim, as plaquinhas, elas geraram bastante empatia, amiga. Meu namorado leu muito assim, gente, mas tem até número no meio disso. Sim.
0: Sim, é. é não, é bem difícil mesmo. É, mas, mas que bom, muito bom ter tu e o João lá conosco, foi muito especial. Ficamos muito felizes. Né? E aí até... Pois é,
1: é sobre esses encontros, né? é, é, sobre, é sobre isso que viemos falar aqui hoje, né? porque o que, que faz né? com que é, esses, essas conexões elas também aconteçam com muita facilidade quando a gente encontra outros brasileiros né? aí pelo mundo, é, mas também nesse lugar de, de reconhecimento para a gente em relação à nossa cultura, Nesses uh, meandros, digamos assim, né, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, que são características nossas, culturais e ancestrais, que a gente carrega né, de, de diferentes cantinhos de onde a gente vem. Né? quando a gente está falando também de brasilidade, a gente está falando sobre essa grande miscelânea cultural que é o Brasil, né? E, às vezes, as pessoas elas vão estar tá, uh, se apropriando mais de algumas características pelas, pelos lugares em que elas vêm, de onde elas vêm, né? É, do que a pessoa que vive em outro uh, em outra região do Brasil. Mas é uh, tão relevante né, que a gente possa, então, explorar esse grande território né, dentro dessas características, para que as pessoas reconheçam e entendam né? o que, que é da brasilidade que elas carregam.
0: É, porque é uma, é uma construção muito individual, muito única, justamente a partir da troca de todas as expressões, manifestações e construções culturais que se tem num grupo, né? Então, a gente tem esse grande grupo, Nação Brasil, e com certeza encontramos questões... É, muito únicas e muito um, unidas do sul ao norte, né? Temos todos temos acredito que temos questões brasileiras muito que todos nós cultivamos e tem aquelas que são muito particulares mesmo regionais. Então a gente cada um de nós é essa essa miscelânea como tu disseste, né, Nath? Então é muito é uma é uma construção mas tem muito a ver com, com o grupo, né? Ela está totalmente vinculada ao grupo. De acordo com com o dicionário Oxford Oxford, ah, o conceito seria o caráter e a qualidade peculiar individualizadora de quem é brasileiro, ou o sentimento de afinidade e o amor pelo Brasil. Né? Então, assim, é, claro que somos uma grande, cada um de nós temos na nossa identidade umas diversas camadas, mas quando a gente fala de brasilidade, a gente tá falando de tudo que se remete ao, ao ser brasileiro, né? E de todas as camadas, assim, que, que, que vem disso. E que... É muito interessante porque tu usou uma palavra que eu acho que é bem importante, assim, que é o reconhecimento. E se falando de quem mora fora, de quem mora no exterior ou está passando um tempo fora, é, é muito aconchegante se reconhecer nessas características. né? É como estar em casa, né? é o pertencer. Então, é aquele sentimento muito automático, único, espontâneo, de que quando a gente cruza com a brasilidade, a gente se sente em casa e é gostoso estar ali. Ok? Estou falando das coisas boas por enquanto, né? <risos> Vamos falar aqui agora dos... Quando a gente se depara com aquilo que é bom né, para cada um de nós em relação à brasilidade. E, e é isso, né? É estar em casa.
1: Então... E, perfeito, e é, é o quanto que tem esse, é o calorzinho, né, que a gente fala, né, aquela coisa do, do, do sentir ali um acolhimento num ato tão natural, né, porque não precisa grande esforço, né, quando tu identifica isso, então eu tô aqui em conexão com essa brasilidade e eu já me sinto à vontade, né. Uhum. É mas tem é, o, o lado desse reconhecimento, como a importância dessas uh, é, dos bolsinhos internos que a gente faz essa analogia, né, Gabi, no nosso no nosso linguajar aqui adaptado, né, em relação às é, camadas culturais, mas uh, o quanto que poder olhar para dentro, né, para pra, as diferentes camadas e para aquilo que a gente carrega de mais ancestral aí, também é relevante pra gente fazer também aquela diferenciação, né? O que, que é da brasilidade que eu carrego com, com gosto, com identificação, que eu me sinto pertencente? E o que, que é que eu carrego porque tá lá na raiz da nossa cultura e eu não me dei conta, e que as coisas não precisam mais ser tão assim, né? E eu vou trazer até como exemplo, porque a gente pode estar tá, uh, adentrando as diferentes uh, uh, leituras e narrati narrativas culturais brasileiras, né? de diferentes formas, mas a literatura é uma delas, né? e uh, recentemente eu estava buscando por um livro novo para ler, e eu vi, no, até, eu estava no avião, e eu acho que foi na revista do avião, é, que eu vi uh, uma, uma indicação literária é, para um livro que estava sendo muito uh, bem uh, é, visto né, aqui no Brasil, que se chama Torturado. Né? e eu uh, já passo mais referências a respeito dele né mas o que eu quero com uh, com esse tópico né é, eu fui ler porque ele falava justamente que uh, o o autor estava sendo reconhecido por trazer essa característica né da, da, da do Brasil né? essa essa narrativa bem brasileira e tal e, uh, e aí de se bora lá né explorar um pouquinho por por essa história e uh, e a história ela se passa bem é, nos uh, nos anos uh, antigos assim né onde uh, retrata ali toda a construção de uma família né mas trazendo nessa a, a, a narrativa começa é, falando sobre as duas duas meninas né que uh, ainda são crianças só que ao longo da, da história vai trazendo como que elas vão vivendo aquela vida então dá a, a continuidade assim para elas ficando adultas, para elas uh, tendo suas relações, para elas começando a ter filhos ou não ter filhos, né? É, mas refazendo o resgate, a história da avó, a história do pai, a história da mãe, né? E o quanto que uh, aquilo ali tinha tem relação com a, com a, a história delas e como elas vão se desenvolver e tem ali toda uma, uma uma referência então a esse lugar do do, uh, do Brasil, onde é, que é o nordeste brasileiro, né? Onde no início as pessoas elas estavam viviam numa condição em que elas não tinham direito à terra, né? Então as pessoas elas adquiriam o espaço de terra por causa de ter oferecido trabalho. Então, tinha um grande dono dessas terras, né, que ia, acabava dividindo, então, os terrenos para poder oferecer uma, uma casa para essas pessoas, é, e elas plantavam, e parte do plantio ia para o dono da terra, e parte para a subsistência delas. É, e aí, a gente entra em contato com coisas, então, que. O que, que isso traz hoje, nessa bagagem, né, de, de coisas bem internas que existe aí, que eu fiquei refletindo, né? É, a coisa do, do ter uma casa, né. Ali está muito explícito quanto que não era permitido, durante é, a moradia dessas pessoas, que elas construíssem casas de material que fosse resistente ao tempo, porque é, elas só podiam usar barro, porque aquilo ali ia se deteriorar. Então, elas não era delas, mas não era delas. Né? E, ao longo do tempo, começa esse lado de... Bom, a família se criou ali, foi parar ali, aí já tem seus filhos, já tem seus netos, e aquela terra ainda não é delas. Né? Enquanto que o, o grande dono daquelas terras vai, vai mudando, é, eles não uma um vínculo bem estabelecido. Vira aquela coisa do, do, do capitalismo, mas é, em cima de, de qual é a vida que se criou ali naquela terra, os direitos que eles têm. Né? Então, uh, retrata muito né essa coisa do um, do como é que esse povo foi se, uh, se se tornando quem é, né? E o quanto que a gente vai carregar ainda muito disso, bem nesse aspecto, sabe? Que eu noto que é uma característica então brasileira. Vamos lá, né? Para o ponto do que como isso repercute hoje. Tu já ouviu, Gabi? É, até dos, dos teus clientes, mas se a gente for pegar também, assim é, é muito padrão do... Uh, Uh, dos, um, jogadores de futebol que vão morar fora né, e, e começam a ganhar muito dinheiro aquela coisa do oferecer um conforto para a família né? e muitas vezes retratado por a uh, minha meta é dar uma casa para a minha família, Você uhum. já ouviu sobre isso?
0: Sim, muito, muito e muitos imigrantes durante muito tempo que sustentava permanecer longe, né, uh, quando mandar dinheiro para o Brasil, que hoje já não é, a economia da maioria dos países já não permite tanto assim, né, mas quando uh, anos e anos de migrações, muitas vezes envolvendo sofrimento, justificava para poder mandar dinheiro para o Brasil e proporcionar para a família que estava lá, ou construir a casa, ou casas, ou construir um futuro melhor, né, muito, sim, muito, isso é muito, muito comum,
1: sim, né. Uhum. É, então ali o, o Itamar Vieira Júnior, né, que é o autor desse livro, ele acaba uh, fazendo todo esse esse lugar de de referência, né, a uma história simples, mas cheia de de elementos, né, que trazem muito desse uh, desse lugar, né, de de brasilidade do povo nordestino. É, a leitura também eu fiz paralelo enquanto eu estava assistindo ao, a, a uma série também do Amazon Prime que, uh, que começou a fazer muito sucesso eu também uh, fui assistir porque se série é essa que está todo mundo falando? É, e, uh, e eles trazem também essa, essa situação de, uh, de um dos filhos de, de uma terra uh, que, ah. uh, que vai morar em São Paulo e aí na coisa de ele é adotado e aí ele não sabe as origens dele e em algum momento surge lá que ele tem um terreno e ele vai lá e ele encontra é, as irmãs no, uh, no interior e uh, e aí nisso tem todo o, o contato de, de entender como é que funciona né aquele uh, aquele sistema né que ele não estava acostumado que ele não entendia quem era aquela família né e uh, enfim, né, essa série é a um, uh, Cangaço Novo, né, e também super recomendo as pessoas estarem assistindo, né, porque traz essa coisa do, uh, de como é que é, o, e o Cangaço Novo traz muito essa referência de como é que era as coisas, o Cangaço, que a gente tem a, a visão, assim, daquela coisa da defesa da, da, da sua terra, da, da, dos seus direitos, né, Uh, em cima de, de uma luta muito individual no passado, que se retrata ainda hoje, né, então traz esse novo que ainda existe em cima da política, em cima da, 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 da disputa de terra e, uh, enfim, faz muito sucesso, que é uma série também brasileira, né, e, uh, e muito bem produzida, né? É, é, é muito interessante de ver isso, porque tem esse lado da que a gente também vai entrar, da desvalorização às vezes do que, que é nosso, né? então fica acima de tudo aqui, né? duas dicas de um livro e de uma série brasileiras é, que trazem muito desse lugar de, de reconhecimento e que só que talvez só a gente como brasileiro vai conseguir entender essa narrativa né? de uma ótica uh, bem particular. Ai,
0: adorei, adorei as indicações, eu realmente amo uh, obra assim, a, uh, Nath, porque é bem, é bem essa sensação, assim, de voltar à origem e entender as coisas, é muito parecido pra mim, foi quando eu li na adolescência, sim, antes de fazer vestibular O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que são, é, um, é uma coletânea enorme, e eu me lembro que quando eu comecei a ler que conta muito o começo do Rio Grande do Sul também, né, desde as migrações, assim, eu me lembro que quando eu fiquei, eu falei, gente, isso aqui explica muita coisa da minha família, isso aqui explica muita coisa do que a gente faz até hoje, né, assim, contava a história desde, sei lá, de 200 anos atrás, aquela família, como aquela família foi se estabelecendo e todas as gerações que foram passando por lá, inclusive identificando aspectos da cultura, no caso era a cultura gaúcha retratada ali, é... E não assim, que a gente critica, que hoje em dia se entende da onde vem, mas que isso, sei lá, o machismo, uma série de questões que não vale, não, não tem como continuar perpetuando isso, mas aqui okay, dá pra entender da onde surgiu isso né e co também 100 anos de solidão é, do Gabriel Garcia Marques também é muito legal porque quando o livro começa ele conta justamente isso assim né de, 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 de famílias mudando de um lugar e construindo uma cidade do zero então acho que, que é bem bem bacana porque esse tipo de leitura nos leva às camadas mais profundas mais inconscientes traz a explicação né do porquê e se a gente vai ver assim um pouquinho do que que, que são essas expressões de forma mais no dia a dia, por exemplo, aquela expressão era nem beira, né, se a gente for identificar, onde é que vem a expressão sem era nem beira? Era porque as casas tinham, as casas no, no passado tinham aquelas, é, assim, quando termina o, o, o telhado, tinham a era, que era uma camada, e a beira, né, que assim, quanto mais camadas trabalhadas, mais se retratava da condição social, da classe social daquela, daquela família ali, né? Então, quando se fala, ah, não tem era nem beira porque não tem família, não, não, é, não, tem, não vem de família influente ou não tem uma origem, o que diz muito aí, né? Sobre, sobre uh, diferenciação de classes sociais e como a gente usa sem se dar conta hoje, né? E se a gente vai a fundo das nossas brasilidades, tem uma explicação do porquê. Tudo tem, né? então é muito legal é muito legal assim, a gente se aprofundar e entender e compreender para que justamente a gente entre nesse lugar de como tu falou assim de tá, o que eu quero continuar cultivando que é bacana e o que eu posso ser um agente de mudança para não perpetuar né então é um é um realmente um estudo um estudo importante para nossa identidade né nos dá a, a oportunidade de transformação de transformar a história e, e até porque a própria brasilidade... Ela, ela deve ser transformada ao longo da história, né? Com, com certeza deve, então... E é muito interessante, assim, né, de pensar que a gente só se dá conta disso, eu realmente acredito que a gente pode conhecer a nossa própria brasilidade através dessa investigação, né? De, tá bom, de onde eu venho, porque é como é, qual é a minha história, qual é a história da minha família, porque como a gente lida com os nossos valores... Mas também é, tem, a, tem a forma da gente descobrir através do outro, assim, através do distanciamento também. Então, quando a gente vai para o exterior, sim ou não, querendo ou não, tu vai te deparar com a tua própria brasilidade. Porque nessa fricção com a diferença, nesse encontro e, e na convivência com as diferentes culturas, é que ela grita. Né? Seja porque tu te dá conta, a pessoa se dá conta que fez algo que pra ela é comum, que no Brasil é comum e que naquele lugar, naquela cultura não é, né, e aí tu vê, peraí, né? o que, que é isso aqui de brasileiro, e aí, e isso eu acho muito legal, assim, então a gente já mencionou aqui e, e cabe de mencionar de novo, de que a gente só se dá conta como, como é ser brasileiro mesmo quando a gente tá em outra cultura, imerso em outra cultura, né? e eu realmente acredito nisso, vivo isso na prática, vejo os meus clientes viverem isso na prática, lembro quando aconteceu a primeira vez, quando eu fui fazer o intercâmbio em Londres, e, e, e de fato eu acredito nisso, né e, e, é, e também, também no outro, porque o olhar do outro sobre a nossa cultura também nos conta questões que a gente não se dá conta, porque é tão automatizado, é tão cultivada, né, que, que a gente não se dá conta que aquilo é, é nosso, e aí o outro vem e diz, não, para aí, isso aqui é coisa de brasileiro, né? e aí casualmente ontem uma amiga eh, mandou um vídeo sobre, é, uma brasileira fazendo um vídeo sobre o que o namorado dela holandês percebeu do Brasil, que nem ela mesma tinha percebido, e eu dei muita risada, porque é muito verdade, sabe? Uma das coisas era bater palma. Ele disse, é, vamos bater palma. Que brasileiro bate palma pra tudo. Pro pôr do sol, bate palma. Aterrissou o avião, ah, foi um voo, uma, uma, uma aterrissagem mais um, intensa. Deu tudo certo, bate palma. Uma pessoa, tá todo mundo no bar, a pessoa chega atrasada, bate palma. Enfim, eu falei, pô, é verdade. É chamar todo mundo de amigo, de amiga, rapidinho chamar de amigo, amiga, né? Mania de grandeza, né? Ah, porque lá no Brasil, porque no Brasil é melhor, porque o Brasil tem o maior, e, e, e é verdade, sabe? Aí eu perguntei pro Bilinho, perguntei pro Vilinho o que que tu acha que é brasilidade? Ele, ah, eu acho que você... <risos> é que assim, ó, eu brinco com ele, que o, que o, que o búlgaro tem som de... Tá, pra, pra mim, quando eu escuto, parece uma arma, sabe? Tá, 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 tá. <risos> Daí ele, pois é, e o português soa como um, ga, um gando, bando de gato miando. Oi, <risos> yeah, <boy>, tudo bem? <risos> Ainda
1: mais que ele conviveu temporariamente com um monte de gaúcho, né? <risos>
0: Aí ele falou, e vocês falam Facebook, Netflix, Spotify, e eu falei, a gente fala mesmo, né, vocês botam um ti, um dia um dia não tem, eu falei, bom, tem sim, no português, no Brasil tem, né, então assim, fala, é, também essa questão de, de usar o guardanapo, né, de perceber que a gente usa o guardanapo para pegar as coisas, tudo que vai se comer, não pega com a mão, pega o um guardanapo, é essa questão do, do, do justamente das relações sociais serem é, positivas, barulhentos, expressivos, né? Então, é essa questão, assim, de, 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 de sorrir muito. Então, é muito legal de ver o quanto os outros também observam aquilo que é nosso, né? E que a gente não vê. E, e eu me lembro que no mestrado o, um, um colega sempre dizia, porque eu e a minha colega do Brasil, a gente falava que é no banheiro. E ele dizia, por que, que vocês avisam no banheiro? Aparentemente, isso é coisa de brasileiro também, tá?
1: Então... Fica anunciando, né?
0: Fica anunciando aquilo que ninguém te perguntou, entendeu? E aí, como é que é quando a gente está em outro lugar e, e, e essas coisas não são cultivadas, né? O que, que a gente faz com a brasilidade nisso? Então, eu acho que são dois... Primeiro, são dois pontos importantes, assim, do quanto a gente pode se conhecer através... É, quando a gente não tem a brasilidade por perto e a gente sente falta, quando a gente entra no conflito intercultural que entra no estranhamento e tu percebe que tu tem aquilo, e quando o outro nos aponta aquilo, acho que isso também são formas de, de aparecer como é, que é para cada um, né?
1: Uhum. Eu, eu adoro os exemplos, né? E é, e é fato que aqueles que, aqueles estrangeiros que vêm passar um tempo no Brasil estão mais dentro, assim, né, da... Na cultura e observadores, né, nesse lugar também de uma postura, né, de uma inteligência intercultural, então de não colocar aquilo ali apenas como um estereótipo, né? Porque assim, a primeira coisa, a gente já trouxe em algum outro episódio que a gente falou sobre o estereótipo, né, mas é a brasilidade não é saber sambar, né? Então, às vezes a gente vai chegar nesse no, no, nesse é nessa colocação, né, então, ah, tá ah, brasileiro, então samba aí, né, não, né, tem aqueles que, que estão mais relacionados a isso e que vão saber sambar, de fato, né, é, mas não é uma característica generalizada e não tá nesses estereótipos do ser brasileiro, né, a nossa brasilidade, então, por isso, essa busca de, de reconhecimento, né, que você tá muito no, na... na na naturalidade da, de coisas que a gente faz e a gente não percebe né, uhum. o quanto que isso é. E aí, sim, se tem alguém que está mais em contato então, com isso e que tem essa sensibilidade, vai trazer é, essas características de uma maneira que a gente vai se divertir junto, assim, né? porque a gente <risos> realmente não se dá conta né, do que, que é muito particular assim, nosso.
0: É, e agora é interessante tu usar essa questão do samba... É, que, de fato, não quer dizer que todo o brasileiro saiba sambar, se identifique, goste, né? É, mas do quanto é algo, do quanto pode... Eu vou usar o samba como um exemplo, mas isso serve para tudo, tá? para tudo aquilo que a gente tem incorporado, que a gente considera um aspecto da brasilidade e que a gente não se deu conta quando vê tá ali. É, quando eu tava no Rio agora, tava com uma amiga que é de Moldova, que é um, é um país do leste europeu, e ela... a gente estava num bar de samba... E aí começou a sambar, e aí eu comecei a, comecei a sambar do meu jeito, tá, gente? Do jeito que foi. E aí ela tentava, e aí ela disse, vamos lá, me ensina. E aí a, a dificuldade, né, de não conseguir, porque não faz parte, né? Aí ela perguntou, como é que tu aprendeu? Eu falei, eu não sei. Nunca parou, nunca ninguém parou e me ensinou. Eu, carnaval desde sempre, a gente vê. Então é uma coisa que, que claro, eu tive, sempre tive a dança associada à minha vida, né? Dança e balé, dança e flamengo. Mas não fiz aula de samba. Mas pra mim é uma coisa que eu gosto, eu gosto de samba, eu gosto dessa musicalidade. Daí que eu fui pensando, falei, gente, isso é tão automático pra aqueles que gostam, é tão automático que nunca existiu uma aula de como sambar pra mim. Mas tá no sangue, quando escuta, tá no meu sangue, né, tá na minha história. Então, esse é um exemplo. Né? Então, assim, só pegando o gancho do sami e sim. Então, do, do, quantas coisas né, a gente eleva como brasilidade que é isso. A gente nem sabe como, da onde. A gente só sabe que a gente se tornou que a gente é. Né, e que tá ali. Tá ali, tá no nosso comportamento. Tá no nosso jeito de ser. né E, e é muito gostoso também se reconhecer em algumas questões. De novo, vem o um sentimento de pertença. Né? Mas, certamente... Uh, não significa que para todos os brasileiros são assim. Isso é fato.
1: Uhum. É. E tem uhum. coisas que, uh, que a gente também pode ainda estar tá, é, uhum. reconhecendo, não, não só reconhecendo, mas conhecendo. Né? Uhum. Porque uhum. essa semana eu fui, uh, eu fui numa gira de Umbanda. É, uhum. E eu sempre tive curiosidade, aliás, eu já tinha ido uma vez, mas muitos anos atrás. É... Uhum. Bem num, num caráter, assim, de, de, daquela curiosidade, mas ao mesmo tempo querendo participar, mas de algo que não era tão familiar para mim. Né? É, então, foi interessante, assim, porque nessa situação eu fiquei resgatando aquela primeira vez que eu fui e, e, a, e a sensação do, do estranho, né, do, do desconhecido, que é o convite que a gente frequentemente faz, né, Gabi, para as pessoas estarem se colocando em, outras, em outros contextos culturais, né, para ver como uhum. elas se sentem. E aí eu até fiz essa, essa analogia na, na minha observação, na minha auto-observação, no canto que foi muito mais tranquilo para eu chegar lá, dessa vez, assim, né? Então, mesmo que seja uma coisa que eu não, eu não sei como é que é o comportamento ali, não sei como, como agir, eu não sei como é que funciona, né? É por já ter viajado tanto, por já ter me colocado tanto nessa, nessa situação diferentes vezes, né, eu tava muito tranquila em estar tá fazendo isso, assim, né, e aí eu, me chamou atenção ainda que eu cheguei lá e tava chovendo né, nesse dia, e, uh, e aí eu fui pegar uma ficha, me informei lá, sabia que para fazer algum atendimento tinha que pegar uma ficha, daí eu fui lá pegar a ficha, e aí eu, peguei, daí eu falei para moça que tava entregando as fichas, e disse, ah, minha primeira vez aqui. E aí ela disse, ah, seja muito bem-vinda, né, poxa, primeira vez e veio com essa chuva, ela disse, é, eu disse, ah, estava com vontade, né, então assim, a chuva não foi um impeditivo, né, é, e aí ela disse, pois é, pois então fica à vontade, vai funcionar de tal forma, tá, ela explicou assim, bem por cima, né, é, e aí eu fui lá, fiquei o, o tempo todo de cada etapa da, 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 da gira, assim. mas o que, que me, me, me foi atraente né, também de estar, tá, eu estava nessa busca de, deixa eu uh, buscar algum coletivo, algo que, que me conecte com a, com, a, com a espiritualidade, porque eu estava sentindo falta disso, estava sentindo um chamado para me, me conectar com isso. E a Umbanda, ela sempre esteve nesse lugar de, de sugestão até mesmo daquilo que a gente aprende com os nossos pacientes, né? É, eu acompanhei uma, uma paciente minha que, quando ela foi morar fora, já alguns anos atrás, ela, ela tinha, sentia essa falta, porque a Umbanda, ela é brasileira, né? Então, é, quando ela foi para outro país, ela ela meio que combinou ali né, com a, com aquele terreiro em que ela fazia parte, que em algum momento ela voltaria para dar continuidade ao que ela fazia lá, de contribuição. E, e isso era uma dor bem grande para ela, porque era algo que ela não conseguia manter, então dar uma continuidade, né, vivendo nesse outro país. E aos poucos foi interessante de ver o quanto que... Uh, isso também foi algo que são tantos brasileiros vivendo fora que a Umbanda começou a ir para fora, né? então hoje os brasileiros se juntam se reúnem nessa necessidade que eles viam de estar tá se conectando com a, a com essa é, com a espiritualidade mas também com essa religião, né e, uh, e foram criando os seus terreiros os seus, os seus centros de, um, de Umbanda né, ao redor do mundo, assim e uh, e aí tem esse lado, então, de conexão com, com esse aspecto, porque dentro do Brasil a gente também vive de diferentes culturas, então, retomando, né? E algumas vão estar apeladas aos nossos diferentes contextos, né? E, e também tem essa cultura de diferentes gerações, de diferentes públicos, etc. É, e, e, de fato, a Urbana nunca teve, na minha vida, como tu estava falando, então, né? Aquilo que o samba, a gente acaba mesmo que não fazendo uma aula de samba, de alguma maneira... É, tu tá convivendo com aquilo ali, então não, não é uma coisa tão uh, passo por passo que tu tem que desenvolver e aprender na hora que tu vai sambar, né? Tu sabe o jeito, né? Tu vai fazer tá do teu jeito, vai colocar ali, mas vai ter uma malemolência, né? Às vezes meio dura, como é o meu caso, mas enfim, alguma coisa sai. É... Mas essa, esse contato com a Umbanda era uma coisa que para mim não, nunca... Eu não, não passava pela minha cabeça a ideia de como é que a coisa funcionava, a única referência que eu tinha então foi desse momento pontual que eu tive lá no passado. E que eu tinha algumas lembranças assim, né? Mas vem muito dessa vertente africana, então tu vai ver o quanto que que, que das famílias, né? Aquilo ali vai se vai se propagando de uma maneira que as pessoas naturalizam muito aquilo, né? E aí tá, estava eu de estrangeira lá, né, nessa nessa gira, nesse dia observando e ao mesmo tempo me, me sentindo muito convidada, foi muito natural, assim, de daqui a pouco estar tá lá, é, batendo as palmas e, e, e cantando as músicas junto, junto com eles, assim, né? É, mas o, o lugar de, de observação que eu, que eu fiz, e agora falando de brasilidade, é muito isso assim, o quanto tem de brasilidade nesse nesse ritual, sabe uhum. é, a coisa da, da, da música né? o, o dançar o, o, o interagir o barulho, né porque lá pelas tantas eu tava muito nessa, nesse lugar que aí rolavam os atendimentos e ao mesmo tempo tinha música, eu disse mas gente, as pessoas vão lá conversar com, com, a, com o médium com esse barulho todo na volta como é que se escuta né então assim sim a gente é desse barulho a gente é, é isso é natural é, é da cultura né e está presente ali então uh, é, esse relato né de também convite a gente está se colocando nessas conexões e aí eu acho que, que eu estou trazendo exemplos que, que uh, todos os que eu estou narrando aqui eles são de contextos diferentes ao, ao meu né então a uh, 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 a série o uh, o uh, 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 um filme é uma, uma busca também de se conectar com essa brasilidade pertencente também a outras é, a outros contextos, a outras regiões do, do Brasil e que é, que se espalha porque também está presente nas né, outras essa gira de umbanda que eu fui foi aqui em Florianópolis, né? Não estou falando de, de outros de outras regiões, mas que está chegando aqui, mas que tem toda essa esse histórico cultural aí por detrás. Né.
0: Nossa, tem muito, né? O acolhimento, o quanto o, como o brasileiro é, exerce a Tu sabe que quando eu fiz, tava no meio da faculdade de psicologia, a psicologia dos grupos. A gente tinha que escolher um grupo para observar, então estudar toda aquela conceituação, né? Da, da psicologia social, psicologia dos grupos. E tu tinha que escolher para fazer um estudo de caso em dupla. E, e a maioria do pessoal foi para os alcoólicos anônimos. com para diversos grupos assim, né? E aí eu e meu colega, a gente escolheu um grupo de umbanda pra observar. Por quê? Não me pergunta <risos> Sei que a gente tinha curiosidade também, e o namorado dela era, né? E aí a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente. Eu acho que a intercultura já tava ali, né? Eu nem sabia. E então, vamos fazer uma coisa diferente, é bom pro grupo muito, muito do que a gente não tá acostumada, é justamente pra ver o que que é. E é muito legal de tu trazer assim, Nath, né? tipo, porque a gente sentiu a mesma coisa, foi muito parecido o sentimento de acolhimento, de, de ser algo que toca, né, Na, mexe com, inclusive com físico, né, aquele barulho, aquela energia toda ali, e muito de se sentir em casa também, de ver aquela grande família, então é, foi muito, muito legal, foi algo que eu gostei muito de fazer também. E, e é muito parecido com o espiritismo, porque os brasileiros no exterior, eles também, como a gente é o maior país que exerce espiritismo, apesar de ter nascido na França, é o Brasil, né, o maior país, mas é, que exerce espiritismo. E, e eu vejo, assim, que em Londres tem, não vou dizer de todas, mas nas maiores, nas grandes capitais do mundo, os brasileiros se reúnem para criar esse centro espíritas justamente para poder ter lugar de estar tá, no grupo, de exercer a, a espiritualidade, né, isso que tu foi buscar, assim, que se sente muita falta, né, eu gosto muito dessas coisas também, e eu me lembro que quando eu cheguei em Londres, eu morava em Floripa, e eu exercia muito disso, assim, de vai um dia num centro espírita aqui, um grupo do sagrado, feminino ali, né, e, 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 e muito legal o jeito de fazer, e quando eu cheguei em Londres, a falta e a solidão de não ter aquilo, e sair buscar, e sair ter que construir para poder encontrar esse lugar, né. Então, é, que legal, que legal que tu, que tu te permitiu isso, porque é nessas buscas que a gente vai reconhecendo né, do como que é o porquê a brasilidade é o que é, né? E que pilares que a sustentam, né? E de fato, um deles é a fé. É, 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 realmente eu acredito que a fé e, o, e o, a relação com aquilo que é transcendental é muito do brasileiro. Né, é, é, fala muito sobre o Brasil, assim, do quanto nos é, fortalece enquanto indivíduos. Estou generalizando, óbvio, né, gente? Tem gente que não acredita, tá tudo bem, tá tudo certo, mas agora a gente tá falando daquilo, né, que vamos dizer que exerce muito na maioria, né? Tá tudo bem, né? Sim, existem coisas que se exercem na maioria, é brasilidade, mas não necessariamente faz sentido pra todos, né? Uhum. Então... É, e a gente tá
1: trazendo aqui diferentes exemplos, né, mas que... Uh... Que, que também para não cair naquele clichê né que é o, o que, que que existe né uhum. mas que, que também faz bastante sentido né que uhum. é a questão do jeitinho brasileiro né que uhum. é o, uh, uh, o a síndrome do vira-lata né se a gente for a fundo nesses uh, do porquê que surgiram esses aspectos né também está muito ligado a isso que a gente está trazendo através desses outros exemplos né tenha uh, um sentido né, uh, ancestral da formação dessa, dessa cultura que faz com que isso predomine de alguma maneira, mas é bem interessante que a gente possa olhar para isso, né, construindo é, um entendimento maior, né, uh, mais holístico né? porque a Terra agora pegando então, o gancho do jeitinho brasileiro eu me lembro de tem uma situação que foi muito marcante que eu e a, e a Emília é, minha amiga, que hoje também é, é psíquica atende pela Promundo. A gente foi parar como nômades né, numa, numa casa. E isso é história para um podcast inteiro, né, porque foi uma experiência bizarra. Mas falando aí já de, de conexão com uma com o espiritismo e a espiritualidade, etc, né, foi uma, foi uma experiência que envolveu tudo isso, com mais um, um pouco de, de terror e, e filmes de, de, filme de terror. Ai, eu leio daquela tá casa. Uma casa que era ah, mal-assombrada, mas não só por, por, por espíritos, mas também por uma pessoa viva, né. É, mas nessa história aí uma, uma das situações de desconforto que surgiu mais mais direta assim né foi no momento em que estávamos conversando com a dona dessa casa que era uma putz, agora não vou saber né? se ela era suíça ou francesa é, ela eu acho que ela era uma coisa ou outra ela tinha vivido em algum desses países durante muito tempo então eu tinha uma mistura ali. É, e aí ela ela, ela era dona da casa, né, já tinha comprado há muito, há muito tempo, e, uh, e existia toda uma situação de conflito que havia existido ali com quem cuidava dessa casa no momento em que ela não estava ali, etc. A casa ficava no Rio de Janeiro, no, no litoral do estado do Rio de Janeiro. É, e aí o que que aconteceu ela trouxe esse, essa coisa do na, na, nós na curiosidade né as duas querendo entender o que, que que ela gostava do Brasil o que que tinha feito ela comprar uma casa no Brasil e etc né sendo aquelas brasileiras que estávamos falando ali que eu demonstrei já no início do episódio né é, ou a, ou sendo também um, um pouco da simplesmente da mulher aí da Sug né que estava ali fazendo algumas perguntinhas é... Ela foi uh, uh, falando algumas coisas sobre o que, que ela gostava e o que, que era 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 conflitoso assim, né? Conflitoso para ela. E aí surgiu a questão do jeitinho brasileiro. É, só que ela colocou isso num tom de é, como sendo uma coisa ruim, né? É, e a Amy, na maior das inocências, com o um discurso perfeito, né, de uma, de uma abertura a esse olhar tão holístico, né, e levando em consideração as questões sociais, ela, ela foi tentar explicar, ela disse, mas tu vê que, olha só, né, o, o jeitinho brasileiro, ele também surgiu diante de uma necessidade do brasileiro, né, de... De, de fazer algumas coisas acontecerem, né? Porque, veja bem, né? Da onde é que a gente veio. E ela foi mergulhando, assim, super encantada no discurso, assim, que, que era mais com ela mesmo do que educativo, sabe? Só que a mulher, ela estava numa resistência. Por quê? Porque ela tinha se visto é, enganada, né? Numa situação de, de trâmite é, que envolvia dinheiro, assim, né? Então, ela, enfim, ela tinha uh, é, sido processada por alguns dos funcionários da casa. É, que, que na visão dela tava tentando tirar vantagem dela, né, por ela ser é, europeia, por ela né, ter uma, uma referência financeira diferente e tal, né, e, é, e enfim, ela não gostou nada do discurso daí, e ela começou a assim, se inflar, né, de uma maneira negativa, assim, e, é, e aí quando a gente viu que ela não tava aberta a estar refletindo sobre isso, né, a gente simplesmente foi silenciando e, e encerrando o assunto e tal, é... Mas é, cabe a, a gente poder estar tá se colocando nesse, nesse exercício, né? Porque a gente mesmo vai ter vantagens e desvantagens em relação ao objetivo brasileiro, né? Mesmo brasileiros, mesmo vivendo no Brasil. Né? Mas é interessante de a gente poder reconhecer o porquê que isso está presente na, na nossa cultura, né? Da onde é que vem, do, do, dos motivos para também trazer esse lado de compreensão, né?
0: Uhum, sim, muito, muito importante. É, porque... Tudo depende de como aquilo vai impactar no outro, né, e até na gente mesmo, nas dimensões, usando então o gentinho, realmente, ele tem muitas dimensões, eu, eu, eu concordo com a Emy, né, ele veio de um lugar de necessidade, de, de sermos criativos, encontrarmos soluções, porque temos muitas vezes poucos recursos, poucas possibilidades... Né, e fazemos acontecer. Assim, aí que vem aquele meme maravilhoso que o brasileiro devia ser estudado pela NASA, né? porque a gente usa o jeitinho brasileiro de um jeito assim ó fantástico. Então, tem de fato dois lados. Né? De fato, ele, ele fala da nossa brasilidade enquanto povo é, criativo, espontâneo, é muito... Que Resiliente, sabe... né? Resiliente, que sabe trabalhar e que sabe buscar por solução e que tá aqui com um país ralado, com uma série de problemas, ainda assim, levanta, sorri, vai em frente, busca, né? E tá lutando, assim. E, e, e até agora, os amigos que estavam aqui, eles observaram como, como tem pessoas trabalhando na rua, né? De, em comparação, por exemplo, à Europa, de onde eles vêm, né? Como tem gente trabalhando na rua, diz sim, mas a gente precisa trabalhar, é um povo que precisa encontrar recurso para viver, né, e, e do quanto, uh, e quanto isso é muito forte, assim, né, então, sim, e, sim, e tem um lado que a gente se debara, depara que aí é as pessoas que, que distorcem, né, e que vai pro lado de tirar vantagem mesmo, e que pra gente, às vezes, a gente sofre ou a gente nem percebe que aquilo tá tão errado assim, né, enquanto tu é brasileiro, e mas isso é pra tudo, isso é pra tudo, né, Nath, em relação à brasilidade, eu me lembro que a primeira vez que eu percebi também que eu tava fazendo isso, já com era bastante intercultural, eu tava num resort na Costa Rica, fui pra fazer um curso lá de, de, de educação intercultural, tava com uma colega, e aí a gente, depois que acabou o curso, a gente foi conhecer esse resort, descansar na praia e tal, e tinha algumas famílias alemãs, e eu me lembro que tava eu e ela conversando e nós duas dava risada e cacacá, e só as duas. E tinha uma família de umas, assim, ó, umas dez pessoas. Era o pai, a mãe e os filhos, assim, era bem grande a família. E aquela família comeu a refeição inteira em silêncio. Muito silêncio, assim, né? Daí eu pensei, e aí eu juro, ou oh, já era intracultural, mas eu juro que me veio um pouquinho do, do... Naquele momento, muitos anos atrás, um certo julgamento. Eu disse, gente, mas que chatice isso, olha só de férias com a tua família, com teu, pai com teus irmãos ninguém fala uma palavra, cadê a diversão dessa galera <risos> Foi a primeira coisa que me fez que já disse isso aqui, ninguém vai falar ninguém vai conversar, ninguém vai contar uma piada ninguém vai rir e enquanto nós duas ríamos muito e contávamos histórias e tal Aí tá, né? eu me lembro daquilo, depois eu pensei, tá, mas é, eu já sei porquê, né, os alemães são mais discretos, são mais instrumentais e tal, ponto. Até que depois um dia eu conversando com um amigo e ele me disse que ele percebia do quanto os brasileiros eram mal educados em grupo, quando estavam em lugares públicos, porque às vezes eles eram barulhentos e que eles impunham a presença deles em situações que não cabiam eu comecei! Eu falei, não, é que a gente é um povo feliz. Falei, não, Gabriela, te acalma <risos> te calma, vamos escutar aqui, que tem uma coisinha de verdade aí, né? Daí eu fui, claro, interculturalizar. E aí, sim, faz sentido, né? Do quanto jeitinho, às vezes, como tu disse no caso dessa moça, de fato machuca mais ainda quem não tem a brasilidade. Ou não vai ter a compaixão de entender o porquê, né? E a mesma questão, o nosso jeito, entre aspas, feliz amigável e espontâneo e, e, e informal do quanto às vezes vai ferir o outro porque para o outro aquilo tem um significado diferente, né? É invasivo. Quem disse que no restaurante eu quero ouvir palmas, eu quero escutar a tua risada, né? Então, do quanto de fato isso aí faz muito sentido, Nath. Essa, to, todas essas, essas camadas aí, essas nuances de características típicas daquela cultura, ela vem carregada com esses dois lados assim e que vai impactar com quem convive de diferentes maneiras, né, então, é muito louco essa questão do, do cachorro vira lata também, né, a gente tem essa síndrome e a gente oscila entre, com algumas culturas a gente se coloca, que a gente considera superior ou melhor, mais organizada, a gente se coloca nesse lugar de inferioridade, e com outras do quanto, ou em outros momentos do quanto a gente tem essa arrogância, né, que foi o exemplo que o... É que esse holandês observou do quanto a gente. Ele chamou de mania de grandeza, eu já chamo de um pouco de arrogância. <risos> Ou às vezes um orgulho também, né? O orgulho de ser brasileiro. Então eu acho que vem carregado com tudo, assim, né? De, de trazer às vezes lugar do, do, do de se orgulhar mesmo. E isso é muito típico nosso também, né? A gente é muito da brasilidade oscilar entre. Uhum essas duas questões, e também isso já foi observado é, logo, assim, logo que eu conheci o Billy também, estava conhecendo os amigos dele, ele me observou, ele disse assim, é, eu tava contando algumas coisas, e ele falou, tu não precisa falar isso, <risos> era a questão de contar um lado negativo de uma história, ou realmente o um lado negativo do Brasil, alguma coisa, trazer isso, né, eu falei, mas tudo bem, porque eu também tô falando da coisa boa eu também tô falando daquilo que eu me orgulho, eu, não tem por que não falar dos dois lados, né? E aí foi quando ele colocou aqui na região deles, eles não, não, claro que eles também falam, mas eles não, eles não, então, sem ficam tanto o que é bom e nem trazem tanto o que não é, né? Que vem muito da brasilidade isso também, que eu não tinha observado que, 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 que de fato, né? Nossa, assim, que foi um outro trazendo. É, porque é, um, é,
1: um, é uma tentativa de, de estar num lugar um pouco mais neutro, né? Então, não sou nem, nem uma, uma... Não vou... Me colocando nesse lugar, né Do, uhum. do cachorro vira lata é, Então valorizando tudo que é de fora Mais do que, do que aquilo que é meu Mas também não vou me conectar com a minha brasilidade é um ponto de ter que Só o Brasil é o melhor lugar do mundo e, é, e nada mais me interessa Porque no momento que também está em, em outras culturas, em outros países Isso não faz sentido, né uhum. Então é, é esse eu acho que a ideia também a gente está trazendo esse tópico aqui é muito disso, né, de, de encontrar uh, a valorização né? dessa dessa cultura que faz parte da gente, né? independente de onde, é, de onde a gente está e onde decide viver, é, do quanto que isso é importante porque a gente vai vai ser até relevante é, e fica como dica, né, para quem está indo viver fora e uh, Conhecer esses aspectos da brasilidade para poder buscar por esses grupos, né, ajuda no processo adaptativo, né? E aí não é justamente nesse lugar de, de, de não buscar por uma polaridade, não é, ah, então agora eu vou descobrir tudo que existe de brasileiro nesse lugar e vou frequentar só esses lugares. Não, é para a gente poder facilitar esse lugar de transição, né? Eu tô mantendo algumas questões aqui que são importantes para mim: rituais, né? É, costumes, aonde uh, eu vou estar sentindo né que tá, eu não me desliguei totalmente do Brasil porque eu saí de lá, né? mas ao mesmo tempo, claro, me permitindo integrar e também explorar, conhecer aquilo que é do novo. Né? Uhum. Então, uh, é, é também esse lugar, de eu não vou me inferiorizar de, eu esqueço que eu sou brasileiro, não quero saber de ser brasileiro, porque ser brasileiro é ruim, né porque eu estou vivendo em outro lugar, que sabia nessa posição mais viralata é, mas também de não ir para um lugar de bom, é só, só uhum. aquilo que é só o que é brasileiro é bom aqui, né? Não é, a gente tem, tem que encontrar esse esse, é, esse meio termo, né?
0: Esse equilíbrio que é a integração, né? A integração de qualidade, porque senão se cai muito no, no virar, se vai para o lado do síndrome viralata, que é um excesso de críticas e supervalorização do que a gente tem como defeitos, né? Enquanto cultura uhum. e país. É, se cai na, muito na, naquela ideia de criar só os guetos mesmo, né? de viver só na, com, com os brasileiros. Ali, aliás, não, desculpa, de marginalizar, né? de, de tirar o Brasil, assim, de simplesmente evitar que se tem uma cultura ali brasileira e a tua própria identidade tem aquele grupo que tu pode exercer, é uma rejeição, né? Ou se vai para um outro lado também também não é legal, né? Que se marginalize. Então, acho que a integração, ela tem esse equilíbrio como importância e eu sempre, eu que eu sempre, assim, valorizo. A galera do intercâmbio pergunta muito, tá? Mas eu faço amigos brasileiros? Sim, faça, faça amigos brasileiros. Claro que, como a gente também já falou, você vai fazer um intercâmbio de seis meses, de, de um, um tempo mais curto, quer aprender o inglês, tudo bem, é natural, é saudável também, né? Porque aí é uma outra questão. A gente tá falando de outra questão, mas agora aquela pessoa que vai ficar um tempo e que... que que, que não tem um único objetivo, aprender o inglês, é super saudável poder olhar para essas duas realidades, integrar, aprender a nova cultura, e ter essas as amizades brasileiras para justamente exercer um pouco disso, porque, e sim, existe um impacto de não se poder exercer a brasilidade, seja porque não existem outros brasileiros para que se possa compactuar, né para quando eu falo exercer, é poder ser né, poder eu vejo muito assim aqui que o pessoal de Londres que eu acompanho festa junina aí a comunidade se junta faz uma festa junina e tu vê assim é muito legal as pessoas se conhecendo né se encontrando é, a minha prima criava uma época uma fa... ela tinha uma página no Facebook que era gaúchos em Londres tá pegando o contexto de gaúcho mas também tem muitas coisas brasileiras nesse sentido então a galera se juntava animada só comida gaúcha justamente para exercer um pouquinho daquilo né então isso é muito legal é, e, ao mesmo tempo, qual é o impacto de não exercer a brasilidade no sentido de ser quem tu é, não convívio com outras culturas. Então, eu vou trabalhar numa empresa alemã, existem pessoas de diversas culturas ali, e as alemães, e aí eu não posso ser eu enquanto brasileira. Né? O tanto de solidão, o tanto de insegurança, o quanto de confusão, que dá né? psicologicamente falando emocionalmente falando. Então, eu, enquanto brasileira, vou trabalhar numa empresa alemã Claro, metade de mim tem que estar disposta a aprender como é, como faz sentido para os alemães, quais são as regras deles. Opa, por que, que a minha colega indiana uh, come ou é ou se comporta de tal jeito? Deixa eu entender isso daqui. Como é que eu posso me comportar com ela? Legal, a gente é precisa essa intercultura. Mas também eu, enquanto brasileira, como é que eu posso continuar sendo eu mesma? Qual é o espaço que eu tenho para isso? Isso é muito, muito, muito importante, né? Então... É, quando a gente não tem esse espaço, de fato, a solidão, a insegurança, a confusão, o não pertencimento vem para fora. Então, é uma tarefa muito, muito complexa, assim, porque eu acho que é muito da pessoa ter esse comprometimento com ela mesma, né? de, de poder exercer a sua brasilidade com respeito, mas também depende muito da comunidade que está ali acolhendo ela. Né? qual é a cultura daquela empresa, qual é o comportamento daquele grupo de pessoas, daquele time, dão espaço para ela ou não? Né? Então, assim alguns lugares, alguns países, algumas comunidades, elas, são, elas facilitam o brasileiro ser brasileiro, né? e outras não. Então, de fato, é algo que os migrantes, os viajantes por aí também, também sofrem, né? muitas vezes por não conseguir exercer. Eu trago sempre aquele exemplo que para mim foi uma das primeiras vezes que eu me senti, né, não brasileiras, que foi quando eu trabalhei no restaurante em Londres, meu primeiro intercâmbio, como garçonete, e eu entrava gritando na cozinha, mas assim, na brincadeira, no informal, entendeu? Porque era assim que, que, que eu me comportei em todos os estágios que eu fiz, porque as pessoas no estágio também se comportavam assim, né, de quando vai dar um recado, ei fulana, faz favor aí, não sei tal coisa, Arará, sabe aquela coisa assim? Então, eu ia trabalhar numa... Entrar numa cozinha de ingleses, assim. A primeira vez que eu dei esse grito, saí pra fora, o chefe veio, me puxou pelo braço e disse na minha cozinha, tu não grita. Tá, mas eu não tava gritando, eu só tava falando. Não, tu tava... <risos> então, que dor, né? Mas tá tudo bem, vamos mudar o comportamento. É, ou trabalhar com os japoneses também, que volta e meia eu trago esse exemplo de que como era difícil pra mim fazer treinamentos interculturais multinacionais japonesas, porque tudo que eu... Tudo que eu sabia enquanto brasilidade de treinador intercultural, porque dava certo com os brasileiros, não dava certo com eles. E do quanto eu detestava, porque para mim era difícil mesmo, por conta da minha brasilidade. Né? E que, claro, intercultural que sou, por cinco anos atendia essa empresa, tentando sempre mudar, tentando sempre transformar meu comportamento pelo comprometimento que eu tinha com a competência intercultural. Mas era muito difícil porque aqueles aspectos da minha brasilidade eram que fazem ser quem eu sou, né? Então, assim, era algo de muito congelamento pra mim e muita... Eu não era não era, não era uma coisa legal. Então, foram situações onde eu realmente senti solidão, insegurança e confusão, assim, por não poder ser, sabe? Na pele. E vejo os clientes por aí também sentirem, né? Seja nas relações interculturais, através do... Das relações amorosas, ou seja, nas relações de trabalho, que geralmente é onde aparecem com bastante forças e vem, e vem para o né, atendimento. Eu, eu lembrei justamente da, falei da empresa alemã por conta de uma expatriada brasileira que trabalhava numa empresa alemã. E ela, e ela sentia muito isso, assim, né? De, de, do quanto a, a, os alemães. Ela trabalhava com três homens alemães. E, e volta e meia, assim, o jeito dela de ser mulher brasileira era, era criticado. Né? Então, assim, até eu sorrir demais, ser gentil demais. Né? No aniversário, ela trouxe, ela trouxe um monte de, 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 de bolo, brigadeiro e questões e, 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 e coisinhas, assim, coisinhas bem brasileiras. E eles meio que zombaram dela, assim, sabe? Então, uma série de coisas no dia a dia onde o que ela relatava no atendimento era uma solidão imensa, né?
1: É, e às vezes também vai ser, vai ser importante de a gente o lugar de, de, a gente, de a gente reconhecer o que são características da nossa brasilidade e o quanto que a gente vai estar empregando isso de uma maneira também que a gente acha importante e que não está passando a fronteiras de, de respeito né, em outro lugar, é, acaba sendo um convite a gente levar as pessoas a pensarem sobre essas, uhum. esses aspectos interculturais, né? então, não, eu não estou fazendo isso de uma maneira que é para ser ofensiva para ti, né, e eu não acho que esteja sendo, isso é uma característica minha, cultural, então de, de fazer esse convite, né, porque também a gente vai ver aí ao redor do mundo, né, o quanto que tem pessoas que não estão abertas a estar tá, é, observando, né, o quanto que tu tá trazendo elementos de um outro lugar e que isso pode ser muito interessante de ela aprender e não uh, é só se, se prender a essa, essa barreira, né.
0: É, e quando o desconforto acontece, que a gente que possa parar e falar sobre ele, né? É isso, sabe? Desconforto acontece, usando esse exemplo, tá bom. Uh -huh. Houve ali um conflito, ele, o, o chefe de cozinha se sentiu desrespeitado, então ele vem me puxa, não foi nada legal também, né? Me puxar do braço e me dizer isso, mas... É, e aí poder... Né? Na época eu não tive tanto... Não tive tanto espaço assim, mas eu me lembro que na época, intuitivamente, foi que eu tentei fazer. Né? Explicar que, desculpa, é que no meu país é, a gente fala desse jeito. Então, eu não tive a intenção de ser desrespeitosa ou de gritar. É o jeito que a gente se comunica. Né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, quando a gente se dá conta que a nossa brasilidade não é bem-vinda naquele espaço, também há esse lugar de, tá bom eu não preciso fazer isso aqui, porque se aqui existe grupo de pessoas que encara isso como um grito, será que eu preciso, né? Uh, mas é sempre importante, sim, Nath, uh, explicar quando se tem consciência de que isso vem de uma, uma tendência cultural, vem de um comportamento aprendido, que de onde a gente vem isso faz parte, isso faz sentido, como é que a gente percebe, né, ou... E com os expatriados aparecia demais isso, assim, tu falou do jeitinho brasileiro, de fato, a, a, eles entendiam como algo muito desrespeitoso, com a sensação de estar sendo enganado. A comunicação indireta, muito comum sentir que os brasileiros não falam a verdade, né? Essa é do, do lado. Claro, como, como estrangeiros, do, que a brasilidade, ela pode machucar o outro também, né? E, e, aí, e esse era é o que a gente fazia nos treinamentos culturais era justamente estimular isso. Tá, eu entendo, eu não preciso te criticar tanto por isso, eu entendo de onde isso vem. Eu não preciso aceitar, mas uhum. a gente pode falar sobre isso, né? Então, eu não preciso te julgar uhum. e te chamar de mentiroso. Eu posso te dizer que, pra mim, é difícil a tua comunicação indireta e eu gostaria que tu pudesse ser direto comigo, porque eu vou te entender melhor. Né? então de fato é uma construção
1: e de poder entender o quanto esse ambiente pode estar sendo então uma também a partir de todo esse olhar e aprofundamento né está ah, sendo xenofóbico ou não né? é... uhum. Uh, para também ter esse limite, até que ponto é algo que eu posso adaptar, que tá tranquilo que eu entendo, que, que tá soando né? é não respeitoso aqui não está sendo entendido, e eu tenho outros espaços onde eu posso exercer essa brasilidade, tá tudo certo né? uhum. e até que ponto é, não pode, tu não pode, mesmo que a pessoa saiba que tu ali é uma característica tua, né, por ser brasileiro é,
0: uhum. fica vedado,
1: né, então tu, tu não pode fazer isso, né porque aí tem algum alguma, é, preconceito ali, né, uh, exposto mas também o contrário, tá? Que eu acho que é relevante, que a gente também vai escutar, escuta em casos né, da, da clínica, quando, uh, é, mesmo morando fora, a pessoa é contratada por ser brasileira, porque fica aquela ideia de que o brasileiro é trabalhador, que é a camisa, que não sei o quê, que pega nessa característica do brasileiro e exige que a pessoa seja isso, né? Então, uh, ah, mas como assim? Eu te contratei por ser brasileiro e tu não tá fazendo mais do que é, é o teu contrato de trabalho, tu não está indo é, te expor aquilo de, de que ah, aí fica, né? Olha só o, o, o inverso, né, da, uh -huh. da, da coisa. Uh -huh. Então, uh, de também de poder estar justamente nesse lugar de entender o autoconhecimento o que, que são características minhas brasileiras e que eu não sou obrigado a exercer características que, que não são minhas, né? Uh -huh. e, uh, e que tá tudo certo, né? Mas eu quero encerrar o episódio até trazendo alguns, é, algumas coisas que são marcantes e fazendo esse convite para as pessoas é, nos escreverem lá no, no arroba Mente Forasteira Podcast, no Instagram. É, outras coisas que notam né, que são é, características aí da sua brasilidade. Né? Então, vou trazer três, Gabi depois tu complementa aí. É, o humor, né? a sagacidade do brasileiro de fazer humor com qualquer coisa e aí, né? por isso que os melhores, por isso os melhores memes, né? serem serem daqui, <risos> é apropriado, mas a gente não vai encontrar memes iguais ao é nosso. É, o uh, então tá, a gente combina, né? Fica naquela coisa de... E, e realmente sai, né? Você encontra no final de semana, tá? ah Aqui a gente vai no final de semana, ah, tem tal coisa. Ah, então tá, a gente combina. E aí chega no final de semana, tu vai lá, encontra a galera, não sei o quê Ou também não vai, não tá nem aí, não avisa, né? Então uh, isso é, acaba sendo claro, um marco muito significativo, que às vezes as pessoas sentem falta quando estão fora, né? Então eu não posso fazer isso com uma amiga que ela vai me perguntar qual é o horário, qual é o lugar, não tem que marcar na agenda, semana seguinte... É, e aí tem o lado de se adaptar a isso, né, porque entende que as pessoas funcionam de modo diferente, mas sentir saudade, né, ah, eu só queria que, que fosse fluido, né, que fosse daquele jeito que é, que é o nosso jeito é, e o outro que eu já, eu já ouvi também de estrangeiros brincando em relação ao Brasil é o, o quanto que qualquer contexto, ambiente que toque a música evidências <risos> é o hino brasileiro, porque não é brasileiro se não souber cantar evidências, <risos> Deixa essas três aí pra vocês comentarem.
0: Ótimo. Ótimo. Bom, o que me vem, uh, vamos lá, né? Coisas que eu aprendi aqui, né? Convivendo aqui com, a, com o povo daqui. É, arruma casa. Raramente a gente vai em casa de brasileiro aqui, tá? Desarrumado, porque brasileiro arruma casa pra receber visita, tá? E aqui o povo não é muito assim, não tu chega nas casas, gente, zero crítica, é o que é, só tô falando fatos, constatação, assim, tu vê as casas muito mais, assim, bagunçadas, sabe, o pessoal não tá muito aí mesmo, porque que tu vai achar da minha casa, é minha casa meu espaço, tu vem aqui, tá bagunçado, não tá, tá tudo bem, né, e o brasileiro não tem essa coisa de arrumar a casa, porque alguém tá nem, nem, não pode nem abrir as gavetas, né, porque sai cobras e lagartos e se abrir a porta do guarda-roupa cai tudo, mas a casa tá arrumadinha. Deixa eu ver o que mais. É... Essa coisa do conhecer e rapidinho já convidar, sabe? De já conhecer e, e, e já chamar pra alguma coisa. Essa minha amiga contando, o um, um marido que também são... Que é búlgaro, os dois moram em Londres. Ela, ela contando que eles estavam um no avião indo pro Rio e conheceram uma mineira. E mineira, gente, mineira é muito legal, tá? E mineiras <risos> são, não... são ótimos. Eu adoro os mineiros, eles têm uma. Não. Claro, ela disse que, como eu te vejo, no avião conversando com a moça, ela, ela, assim, três horas de conversa, ela já foi convidada pro casamento da moça, que, <risos> que ia casar com o inglês no Rio. Ela, mas tu vai estar tá lá, vai na minha festa. Eu falei, gente... E aí, na, na, assim, ó, na mesma, nos mesmos dois dias... Casualmente nós na beira da praia cruzamos com duas mineiras também que estavam sozinha e rapidinho a gente conversou. Uma delas estava indo pro festival, já nos convers... já já nos convidou para ir. Então essa coisa de rapidinho já vincular e já trazer e já agregar para perto, eu acho que isso é muito de brasileiro. Deixa eu ver que é mais que mais. A comida também. É, a gente não nega comida, <risos> a gente realmente, né, se alguém vem visitar, a gente oferece tudo que tem, o que não tem, né, faz questão, assim, de, de oferecer do melhor e de ser generoso, é, de ofertar, né, se eu faço alguma coisa na minha casa, eu oferto, e aí fazendo comparativo também, muito, nem, to, nem todos os povos são assim, né, muitos, um amigo... Nosso que vem nos visitar agora, ele mora em Berlim há muitos anos e ele, e ele tava contando, assim, que realmente o pessoal vem com a própria cerveja, né, assim, vão fazer uma junção em casa, assim, vem com a própria cerveja e muitas vezes não, e, e, e se tu vai na casa da pessoa também, assim, é, não, não tem muito de, de ofertar tanto a experiência que ele tem, tá, é, e que outras pessoas que vivem lá também já com, dividiram essa impressão, assim. Então, acho que a gente tem uma generosidade muito, muito, muito grande e, e tudo que faz com que a gente agregue, né? E que continue sendo um grupo unido, assim. Nada perfeito, como nenhum grupo é, mas muito receptivo. Tô curiosa também pra saber o que, que, o que, que vocês têm aí de ideias e também nos contarem, né, se alguma vez sentiram algum impacto por não poderem exercer a brasilidade. Essa, essa é uma pergunta também que eu acho que é pouco falada, sabe? E que eu sempre gosto de entender um pouquinho, assim, como é que é não poder né, ser isso, e a dor que fica e a marca que fica, o que, que a gente tem para aprender também. Muito obrigada, gente, todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigada, Nath. Vamos em frente, então, fazendo, trazendo ideias e reflexões para facilitar a vida dos brasileiros por aí.
1: Obrigada, Gabi. Papo gostoso, como sempre. Beijo! Então tá, guardamos as respostas. Beijos! Tchau.